0: ¿Qué tal, Deléctricos? Me gustaría aprovechar el momento para promocionar un taller en el que estoy trabajando. Si son aficionados de la lectura pero les interesa aprender un poco más sobre la historia del cine, estaré impartiendo un taller virtual de junio a septiembre de 2021 titulado 12 caras de la comedia en el cine. He seleccionado, como se indica en el título, 12 películas de distintos géneros y subgéneros relacionados a la historia de la comedia. En el taller se proporcionarán las películas para que los talleristas las vean por su propia cuenta y cada sábado nos reunimos a discutirlas. Estaremos estudiando el cine de Charlie Chaplin, Jean Renoir, Robert Dalman, Pedro Almodóvar y muchos más. Así que si tienen ganas de aprender un poco sobre las características y las diferencias entre los estilos que se han desarrollado a lo largo de la historia de la comedia, pues este taller les puede interesar. Más información al respecto será publicada en nuestra página de Facebook, en la comunidad de YouTube y en mi página personal de Instagram Turo Dupont. Si tienen alguna pregunta no duden en contactarme a través de cualquiera de estas vías o al correo dialéctica arroba gmail.com el taller, repito, comienza en junio y la vamos a pasar muy bien, muchas gracias por apoyar al canal y ahora, el programa Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Yo soy su anfitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre la divisiva novela Contraluz, escrita por el misterioso autor de culto norteamericano Thomas Pincho Hoy me acompaña mi colega Booktuber del canal Penny Line. En su canal hace muy poco estrenó una reseña sobre El Hombre del Castillo de Philip K. Dick Esta novela, al igual que la que cubriremos el día de hoy pertenece al género de la historia alternativa debatiblemente <risa> No la tenía en mi mapa literario y ahora, gracias a su excelente video, sí lo está. En ella menciona que es la segunda vez que lee la novela de Philip K. Dick y que ahora la, la ha llegado a disfrutar incluso más. Esa es siempre la mejor señal que caracteriza a, le, a la literatura que no envejece. En la descripción encontrarán enlaces hacia el canal de Penny y su reseña sobre El Hombre en el Castillo. No la puedo recomendar lo suficiente. Y mientras pasean por tu canal, denle clic al botón rojo de subscribe para recibir nuevas reseñas de Penny sobre cómics, manga y literatura todas las semanas. Penny, ¿cómo está el día de hoy?
1: Bueno, pues estamos en Barcelona, que aquí ya ha oscurecido y bueno, estamos bien. Estás es Penny, por cierto, y yo soy Mary, el canal evidentemente empezó con ella y por eso está aquí.
0: Para que entremos todos en contexto, voy a leer una breve sinopsis de la novela Contraluz. A su particularísima y sugerente manera, Thomas Pinchon recrea la historia del mundo desde la Exposición Universal de Chicago de 1893 hasta los años posteriores a la Primera Guerra Mundial. Cientos de tramas entrelazadas trasladan al lector desde los conflictos laborales en las minas de Colorado hasta el Nueva York finisecular, para pasearlo por Londres, Venecia, Siberia, el México revolucionario y el Hollywood de la era del cine mudo, entre otros muchos escenarios. Comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo llegó usted a la novela Contraluz y cuál es fueron sus primeras impresiones al respecto?
1: Bueno, la primera impresión de cuando empecé a leer el libro es de dónde me he metido, ¿no? Ah. <risa> está claro y creo que es una reacción que tiene que tener todo el mundo cuando lee este tipo de libros que son extraños por sí mismos. A mí personalmente me lo recomendó mi profesor de inglés en este momento, hace más de 10 años, pero me dijo, tarda un tiempo leértelo porque yo ahora me lo estoy leyendo y me está costando y dije, bueno, pues yo esperaré aún más porque tengo que decir que mientras tú te lo has leído en castellano, yo me la he leído en inglés, por lo que tenemos las dos partes, y ciertamente, o sea, si me lo hubieses intentado leer entonces aparte de que creo que habría cosas que no habría terminado de entender, porque es, hay un vocabulario muy específico realmente es un, un libro que, claro te trastoca el cerebro, por decirlo de algún modo que te lo hace papilla, es algo que he escuchado y he leído de muchos críticos de cuando leyeron el libro, uno que me hace mucha gracia que no le gustó nada, por, precisamente por el tipo de libro que es, es que el tamaño de una tostadora y no me tosta el pan. O sea, ¿qué hago con este libro? Es que me reí muchísimo cuando lo leí. Está claro que es un libro que genera críticas muy adversas porque o gusta mucho o no gusta nada. A mí me genera 50% por decirlo de algún modo porque hay momentos que se hacen muy difíciles pero hay otros que son muy brillantes y son muy disfrutables. No sé qué piensas tú. La primera
0: novela de Pinchón que leí no fue esta. Ya había leído una anteriormente que se llama Al límite y tengo entendido porque eh, Al Límite, al igual que otra que se llama Vicio Heredado, son sus dos novelas más accesibles, de mayor accesibilidad. Las novelas que los expertos o los pinchoneanos normalmente recomiendan. Así que tuve esa buena fortuna, eh, tuve eso a mi favor. A pesar de que se dice que Al Límite es la novela más accesible de Thomas Pinchon, aún así la encontré difícil de leer. Pero la disfruté un montón. Así que cuando en entré a Claroscuro, ya reconocí el lenguaje de Pinchon. Y la verdad es que la amé. Amo la, am, la amé y amé, amé leerla. La verdad es que es una novela que sin lugar a dudas permite espacio para el debate. Eh, es una novela que se puede discutir. Entiendo por qué... Porque muchos críticos la, la despreciaron, muchos críticos no gustaron de ella, pero a, 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 entiendo el punto por, por el mero hecho de que lo que mencionó usted ante, anteriormente, el lenguaje de Pinchón es muy denso, es, es muy, muy, muy complicado y laberíntico. Y la eh,
1: narrativa también, porque, claro, o sea, no sigue de forma lineal, salta de personaje en personaje, no siempre encuentras el, o sea, el enlace. Yo empecé muy mal, como dije, ya en mi vídeo de Contraluz, en mi canal, porque es la primera novela que leí y no debería haber empezado por allí. Sin embargo, tengo interés por leer otros libros de pinchón porque es lo que te digo, que tiene momentos muy, muy brillantes y, por suerte, no es el primer tipo de, de este libro, o sea, de este tipo de literatura que leo, o sea, ya había leído otras cosas muy densas, que eso también ayuda. Es evidente que si coges este libro como entrada al postmodernismo, es el último que coges, así que no te lo terminas y que probablemente no, pa no pasas de la página 100 y a mí me em con este libro cuando empieza con los chicos del azar no me dijiste que se llamaban los champs of Chains y claro, no entendía nada porque encima como hay o sea, metaliteratura, porque si hacen referencia a ellos mismos, a sus propios libros que existen, que existen dentro del libro, me volví loca porque había mirado la bibliografía de Pinchón antes y digo, pero si este hombre no tiene estos libros, o sea, ¿de qué me estás hablando? Porque hace referencia incluso al año de publicación o al título y demás y no entendía nada, nada, nada. O sea, me volvía loca, O sea pero completamente loca. Luego, claro, vas entrando y van conectando con otros personajes y ya lo vas entendiendo más, pero realmente, o sea, puedo decir perfectamente que las 10 primeras páginas vas súper perdido por el mundo bueno, por el mundo de, del libro
0: Me alegra que haya mencionado lo de la, la autorreferencia, porque bueno, eso es, eso es una característica del posmodernismo es que eh, se hace referencia a sí mismo constantemente y le recuerda al lector de que uno está leyendo una novela y es cierto que al principio en las primeras páginas, de hecho porque hoy, hoy leí el principio y el final o releí el principio y el final y es cierto que en las primeras páginas inmediatamente la novela hace referencia a los chicos del azar en el viejo México, o los, o los chicos del azar en contra de Frankenstein, o los chicos del azar en las aventuras en Siberia. Y son estos libros, es como una especie de bibliografía falsa. Por, eh, por, por suerte, como ya conocí algo de Pinchón, de, de inmediatamente sí supe que, que, que era como una especie de chiste, y la verdad es que yo sí lo disfruté, eso a mí me atrapó de inmediato. Y no fue hasta mucho después que empecé a sacar la teoría personal, pues, de que creo que otros críticos la comparten, la idea esta de que eh, la novela es una especie de parodia y las referencias a los chicos del azar y sus otras aventuras en sus novelas ficticias es una especie de parodia o de burla hacia la serialización que eh, los personajes de los chicos del azar, estos personajes que, ah, de los que hablamos son estos aeronautas que viajan alrededor del mundo y tienen aventuras y trabajan para, para Nikola, y Tesla, Nikola Tesla y trabajan para una organización secreta se llama la jerarquía, es decir, es como una especie de Julio Verne postmoderno. Y bueno, eso a mí, la verdad es que en lo personal sí, sí, me, sí me llamó la atención, pero puedo ver cómo, cómo puede ser un poco confuso desde un principio, pues, porque estos libros... No, sí, ah. de hecho,
1: para mí, los chicos del azar son, tienen de mis partes favoritas del libro, ¿sabes? Una vez le, lo coges, porque además es como tú dices, que representan todo lo que no son el resto de personajes del libro, de las historias, ¿no? Porque tienen que ser perfectos, no, pu no pueden decir ni palabrotas, tienen que estar impecables en todo momento y no mediar en los asuntos de los terrestres, por decirlo de algún modo. Y es donde se dan las cosas más fantásticas, ¿no? Tienen un perro que no solamente habla, sino que lee ese quien leería Pinchón, ¿no? en la realidad, porque ese quien lee los libros gordos, y hay un momento también que atraviesan la tierra, que es un recuerdo de Julio Verne súper claro y, y ayudan a los que viven dentro de la tierra a luchar contra los gnomos o alguna cosa así, y claro, realmente es el contrapunto al resto del libro que son todos personajes sucios por decirlo de algún modo, en el que hay mucho sexo, porque una de las características de Pinchón precisamente es el uso del sexo y los chicos de la están aquí y el resto están más incluso más abajo que la población porque es como lo, la peor parte de la población incluso los para mí los anarquistas que es quien desde mi modo de ver es quien Pinchón está intentando dializar, idealizar para mí tienen muchísimos fallos y están por debajo de la media de la población creo que no hay ningún personaje que sea completamente eh, al gusto del lector no por mucho que tengan muchos o sea que haya muchos personajes distintos una de las cosas que he leído por ejemplo que critican muchos es que ninguno de los personajes de pinchón tiene profundidad. Al haber tantos y ser... Yo no creo que sea así, o sea, yo creo que sí que tienen profundidad, simplemente tienes que saber leer el subtexto y lo que está pasando, y precisamente por leer el subtexto, no puedo congeniar con ninguno de ellos, aunque sí que encuentro contradicciones dentro de cada personaje. Bueno, no sé, ¿tú qué piensas?
0: Encuentro muchísimas contradicciones en los personajes. Estoy totalmente de acuerdo con, con vos en eso. Y también estoy de acuerdo en que Pinchón no humaniza sus, a sus personajes. Él es un autor que, en cierta manera, los maltrata. Y sí. ya tenía la reputación de ser un autor severamente cruel o severamente cínico cuando se trataba sobre el lector. Yo no he leído el arcoíris de la gravedad, pero tengo entendido que es su, es, es, bueno, es su magnus opus, es conocida como de su mejor obra por su, su obra de mayor reconocimiento y...
1: Bueno, ganó el Book Prize, ¿no? En Estados Unidos el Narcoris de la Gravedad o sea, Correcto,
0: ganó el National Book Prize Book Award en, o sea, en la década de los 70s y desde entonces Pinchon ha sido conocido como un, el, el tipo de escritor postmodernista eh, que se burla de sus personajes y a la misma vez del mismo lector pero aún así, en Contraluz y en Al Límite, encontré Quizás también porque venía preparado pensando que iba a leer a un autor postmodernista que estaba realmente buscando eh, la manera de confundirme, o la manera de hacerme pasar un, un, un rato muy difícil con la novela. Eh, pero entrando con estas expectativas, a mí me sorprendió ver por lo menos gramos de humanidad. Eh, sí. especialmente en, en, en la relación entre padres e hijos por ejemplo hay un personaje que se llama Dalia Rideout y Meryl Rideout me pareció que era una relación muy tierna había ser...
1: por cierto por cierto ¿cuál? Dalia es mi personaje favorito es el que más me gusta y o sea no me gusta ninguno de los Travers, quizás el que más me gusta es Kit eh, pero sin duda mi personaje favorito es Dalia o sea es un personaje muy muy rico
0: Estoy totalmente de acuerdo. Dalia pasa de ser como una pistolera, una bailarina, y es científica, o es la hija de una científica, hace como, sí, viaja por todo el mundo. A mí, a mí también me cae muy bien Dalia. Y, eh, una de mis escenas preferidas de, de la novela es una escena muy, muy confusa, y es una de esas escenas en donde tuve que leerla y después y volver hacia atrás y volver a leerla. El misterio me llamó mucho la atención. Kit y Dalia se conocen en un bote de vapor que viaja de los Estados Unidos a Venecia. Y...
1: A mí me pasa lo mismo. sí. Se sí, cayó, pero a mí me pasó lo mismo.
0: Están en, están en el Atlántico, perdón, sí, exacto. Están en el Atlántico, están en un bote de vapor que viaja hacia Venecia. Kit y Dalia se conocen, hay como una conexión, como que se llevan bien. Y un día Kit baja hacia la planta baja del bote de vapor. Cuando sube de regreso, está en un, en un barco de guerra. El bote de vapor, el bote de vapor se dividió por algún tipo de refracción de luz. Muy bien, pero dicen que la novela trata mucho con la idea de la bilocación, de que hay todos y de, la, y de la luz, exacto, y, y de que todos estamos en dos sitios a la vez y que hay dos universos paralelos que están simultáneamente eh, funcionando uno al lado del otro. Entonces, Kit baja hacia la ba planta baja y cuando trata de volver a subir buscando a Dalia, ya está en otra parte. El bote se dividió, ese bote en otra dimensión era un, bar un barco de guerra y Dalia se quedó en el bote, en el, en el buque de vapor y buscaba a Kit y Kit había desaparecido e incluso había un par de personas que, que no sabían ni quién era, como si hubiese cambiado de dimensión por completo a un universo en donde KIT no existía y así se separan y KIT termina en el Medio Oriente y Dalia termina en Venecia. Esa es una de las primeras referencias que se hace en la novela hacia esta idea de que, que todos estamos compuestos, compuestos por luz y que la materia misma es como totalmente subjetiva.
1: Sí, eh, de hecho, una de las cosas que he leído estos días era que, y es verdad porque volví al libro y es cierto que lo dice, que los, vasco, los barcos se construyeron de forma separada, pero que en un momento dado se fusionaron y que en el momento que el barco recibe la orden de que tiene que ir hacia Marruecos, creo que es... bueno hacia la costa africana para guerrear, pues entonces es cuando se despierta el, bu el buque guerrero y Kit tiene la mala suerte de estar en una de las partes que se separa y Dalia pues está en la zona de pasajeros, aunque creo recordar que incluso hay accidentes, entre comillas, accidentes tontos cuando, se, cuando pasa lo de la separación porque claro, estaban coexistiendo en un mismo espacio y en un mismo lugar y al leer esta crítica, o sea me, me ha hecho reflexionar también sobre los chicos del azar y y creo que también se podría decir que están, ellos están en otra dimensión todo el rato y que ellos entran, y de hecho hay un momento en el libro hacia el final en el que ellos son conscientes de que han entrado en otra dimensión y no saben dónde están, y luego al final del libro no saben si consiguen volver a su realidad o no, o sea, que ya hablaremos del final, pero que no sabemos que si ese final está teniendo lugar en la misma realidad que ha empezado el libro por lo que se entiende. Y claro, él va jugando con todo esto. De hecho, hay una trama entera del libro que se llama Bilocación. Bueno, supongo que tiene este, esta traducción en castellano, ¿verdad? Que juega con la refracción y e incluso con, pero la, con la refracción real de las personas, o sea, de dividir a las personas en dos personas exactamente iguales, que creo que es una de las ideas más locas que tiene el libro, que es algo que se estudió realmente en su, en su momento, que se creía que sí que, sé, que podía existir porque es una de las cosas que hablamos que Pinchon eh, utiliza muchas teorías que existían en ese momento y momentos históricos que también sucedieron, pero que lo entrelaza con su trama, que claro, como es tan loca, piensas, bueno, no puede ser real, pero lo, lo buscas y realmente existió. O sea, cuando hay la primera teoría del, de la éter, cuando se está investigando la luz, que luego pasa a, a estudiar la calcita esta de Islandia, que es la que luego utilizan para dislocar a las personas y convertirlas en dos, por decirlo de algún modo. Y claro, es, es un juego que precisamente por eso ¿no? se conoce también esto como la metahistoria...
0: Metaficción metafixi histórica.
1: Claro, ¿sabes? porque utiliza muchos tipos de datos, aunque yo creo que este libro claramente no se puede catalogar como historia alternativa porque hay muchos elementos de fantasía, ¿sabes? Así como en, en el hombre en el castillo no hay momentos de fantasía, sino que realmente es una historia alternativa que puede estar muy evolucionada a nivel tecnológico, por decirlo de algún modo, pero que hasta cierto punto todo encaja en la realidad. Este claramente no, o sea, son cosas que se estudiaron, pero que Pinchon las llega a desarrollar como si llegasen a funcionar, y es eso con lo que juega con esta locura. Y de hecho, he leído otra eh, teoría que también me ha hecho muchísima gracia, como si viniese del propio Pinchón, no sé si la habrás escuchado, de que otro de las cosas con las que juega Pinchón es con el tiempo, claramente, y que en la novela realmente, después de la Primera Guerra Mundial, todo el mundo está muerto. ¿La has leído? O sea que... Y que los viajeros que van saliendo a lo largo del libro, pues son los pero, bueno, los que están intentando volver para que la Primera Guerra Mundial no llegue a pasar, que es una de las luchas constantes a lo largo de todo el libro de evitar que la Primera Guerra Mundial suceda, aunque luego sucede súper rápido, ¿no? pero bueno, que no consiguen detenerlo.
0: Eh, no he leído la teoría per se, pero en el puro final hay una oración, un personaje dice, explícitamente dice, el mundo en realidad se acabó en 1914 y aquí nadie sabe que estamos muertos, pero todos estamos muertos, todos padecimos ya y el mundo siguió adelante, lo cual es interesante porque es algo que también menciona mucho Alan Moore en su, en su novela gráfica eh, Prometea, eh, pero bueno, eso es otro tema. <risa> Me
1: gusta mucho Alan Moore, o sea, no, no te ah, bueno. sí, pero coincidió de que me estaba leyendo Contralud a la vez que me estaba leyendo From Hell de Alan Moore. Y claro, salían, como se ambientan más o menos en la misma época, pues salían también las teorías estas de los cuaternistas y el éter y demás. Y digo, bueno, está saliendo los dos, o sea, existe de verdad. Además, lo busqué en su momento en internet y es algo que en su momento, pues que despertó verdadera curiosidad y de algo que, que pudiese existir realmente. Y bueno, ¿por qué no? no? Hay muchas cosas que no sabemos del mundo que la física todavía no ha descubierto.
0: Eh, la, la novela voy mucho con esta idea de, de los dobles y de la bilocación, lo primero que se me viene a la mente es el personaje este del doctor porque hay tantos doctores chiflados, hay como una colección de doctores chiflados y iba por la mitad de la novela eh, y me sorprendía el hecho de que seguían apareciendo más y más científicos chiflados, y seguían apareciendo otro y otro y otro, y de repente hay, hay estos dos doctores que son enemigos y Cretino espía a ambos, uno se llama Renfrew y el otro se llama Henfrew y eh, resulta que son la misma persona pero, literal, sí. pero 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 eh, físicamente son dos, lo explican al fin y al cabo de que de que son dos personalidades pero son una misma persona que a veces se separa y a veces se vuelven a juntar y vuelven a formar una persona y se separan y se vuelven a juntar pero en realidad Renfrew y Henfrew que son eh, anagramas uno del otro, eh, son la misma persona y toda la novela <risa> ha sido como esa
1: Y el otro vive en Alemania por lo que el enfrentamiento aún es más gracioso y es algo que es algo que le vuelve loco, ¿no? porque dice cuando luego al final se da cuenta de que son la misma persona, dice, pero ¿dónde ven metido, porque claro, cuando llega a Gran Bretaña y entra en esta organización que busca las 22 figuras del tarot y que es como una búsqueda sin sentido, como mucha parte de la novela, no que los personajes están buscando algo que ni siquiera ellos saben que son ni siquiera los que tienen objetivos claros como es el caso de los travers que quieren vengar a su padre, ni siquiera ellos saben lo que están buscando y que al final, o sea, su búsqueda termina en el sitio menos Esperado. Sobre todo desde la generación de ese personaje. O sea, a mí eso me pasa con muchos personajes que nunca hubiese pensado que terminasen así. yasmín es uno de ellos. que Por cierto, no me gusta nada. Así. A mí no me gusta nada su personaje. O sea, quiero decir... El libro, en el libro está bien reflejado y creo que es uno de los personajes más contradictorios en todos, en todos los planos tanto en el sexual como el de, el objetivo de, de la persona, pero es que no me gusta como, como persona, ¿sabes? las decisiones que toma, no estoy de acuerdo con ninguna de ellas porque creo que Riff es el último hermano Travers con el que creo que tendría que haber terminado a Jasmine, ¿no? O sea,
0: es muy extraño que Riff haya terminado la novela con Jasmine, estoy totalmente de acuerdo y me parece que sí los personajes son excesivamente contradictorios la verdad es que desde un punto de vista personal yo no podría es decir no me, no me llevaría bien con ninguno de estos personajes en la vida real eh, estoy totalmente de acuerdo en ese aspecto de que ¿a dónde coloco mi empatía cuando estoy leyendo? ¿a dónde a dónde con qué personaje me puedo relacionar yo? muy difícil en esta novela casi imposible pero desde un punto de vista con un brazo de distancia mi personaje preferido puede ser el mismo narrador es, o sea es decir disfrutaría mucho conocer a Pincho en la vida real por, o, por otro lado ¿no? Que
1: también, o sea una conversación con él tiene que ser espectacular porque uh -huh. una de las cosas que leí que me hizo muchísima gracia claro que uno de, las, de esos características es que no quiere aparecer en público y que para hacerse feliz a su hijo pues hizo las dos intervenciones en Los Simpson Que su personaje sale con una bolsa en la cabeza para que no se vea su cara.
0: Antes de volver a la novela, me gustaría también añadir una pequeña anécdota. Eh, apenas terminé de, de, de leerla, me, entré a, me puse a buscar bueno, información sobre Pinchón y si encontraba algún artículo sobre él en línea o encontré que Pinchón es todo, ha escrito una reseña para una novela en toda su vida y esa novela es El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez
1: Lo sé, sí, sí, ya lo sabía porque además Gabriel García Márquez me gusta muchísimo, he leído la mayor parte de sus libros y bueno, es que la literatura de Gabriel García Márquez es también un poco loca, ¿no? Tiene el sentido de que si hace una reseña sea para él, aunque quizás hubiese tenido más sentido en 100 Años de Soledad que Amor en, en, en Tiempos del coral, que sí que es cierto que también tiene su toque de locura, pero me hizo muchísima gracia que hubiese sido para él, la verdad. No me había fijado, claro, como a, entonces todavía no me lo había leído, el libro de Thomas Pinchon, pues tampoco le dio importancia al nombre del autor al leer la reseña.
0: Por supuesto, cuando uno piensa que sería, es decir, por lo, por lo menos yo pensé, pues qué extraño. Eh, Thomas Pynchon es de Nueva York y Gabriel García Márquez es de Colombia, Harakata. Mi respuesta incluye un poco de disonancia cognitiva. Pero claro, como, sí. como acaba de mencionar usted, las novelas de García Márquez son novelas bastante locas. Nosotros en Latinoamérica la, lo vemos todo como muy místico y muy espiritual y muy precioso, pero me puedo imaginar cómo en Europa se puede ver como algo, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? <ríe> Es decir, son novelas extrañas, sin ¿no? lugar a dudas.
1: Bueno, es que Gabriel García Márquez, aparte de ganar el Nobel en su momento, creó un, un género propio con 100 años de soledad. Y entonces, claro, por eso tiene sentido de que le hiciese la reseña. También es cierto que hay muchos autores de este estilo, pero que lo eligiese a él, no sé, que también por edad, ¿no? Porque quizás son más o menos de la misma quinta. Y, y antes de, de recluirse, quién sabe, a lo mejor tenían contacto.
0: Muy posible. ¿Eh? Está... No lo
1: sé, o sea, esto no está verificado en ningún lado, no. pero sí que es cierto que tienen más o menos la misma edad, que los dos o sea, se hicieron famosos relativamente pronto y al escribir un tipo de literatura semejante, aunque no sea exactamente igual, lo más probable es que se conociesen.
0: Es cierto. Bueno, ahora que mencionó que Gabriel García Márquez bautizó el realismo mágico, estaba leyendo un poco sobre, sobre todos, los, todos los géneros que incluye esta novela encontré algo que se llama el realismo histérico. A Thomas Pinchon, al igual que a David Foster Wallace y al otro autor que no he leído que se llama Don Delirio, en The Guardian escribieron un artículo a principios del siglo XXI donde los clasificaron a todos como maximalistas. Era como lo contrario a un minimalista. Y bueno... <risa> Y en vez de, de buscar eh, la prosa al estilo de Haruki Murakami donde solamente quiera describir que hay una manzana en la mesa eh, los maximalistas, ese, esa manzana tiene eh, cualidades tetradimensionales <risa>
1: quizás tendrían que, tendría que generar un, un género propio ¿sabes? junto con Wallace y, y que estén los dos en un altar por separado al resto de escritores del mundo porque es lo que te digo, que yo ya había leído muchos porque una de las cosas que te descoloca de contraluz quizás es la cantidad de personajes que hay porque muchos de, de los escritores postmodernistas pues sí que hacen esta deconstrucción de la narrativa por decirlo de algún modo pero se centran en un único personaje que es el protagonista y sí que interacciona con otros personajes que son personajes secundarios que pueden tener más o menos importancia y avanza y retrocede sin avisarte que estás avanzando y retrocediendo o en sus pensamientos o en el tiempo y no te avisa pero al tratarse de un único personaje quizás te lo tienes que releer, pero es más fácil de entender. De hecho, uno de mis libros favoritos, El cuento de la criada, es así, cuando te lees el libro no tiene nada que ver con la serie porque es todo desde el punto de vista de la protagonista claro, como está sola en su habitación, va conectando de un recuerdo a otro y de un pensamiento a otro sin desconectar en ningún momento y sin saltar en ningún momento y para mí otro maestro de este género es Kazuo Ishiguro el ganador del premio Nobel en 2017 creo que fue que saca un libro cada mucho tiempo pero cada libro que saca es una obra de arte, tiene una forma de escribir muy muy bella, los libros también son muy locos pero es eso que se centra en uno o dos personajes, claro, en Contra hay tantos y salta tanto que hay más inputs cuando lo estás leyendo por mucho que releas de lo que puedes digerir, o sea, ya sin entrar en toda la parte que es de pura matemática, que solamente un matemático o un físico podría entender, sino que tiene 1300 mil, mil, páginas pero es lo que dices tú, que no se entretienen en las descripciones como Murakami que también tiene muchísimas páginas sino que suceden muchas cosas en muy poco tiempo y tienes que releírlo para saber qué te está diciendo claro, eso, Clara, es, está claro que Pincho lo hizo queriendo ahora, ¿sabe Pincho a dónde a él, porque yo creo que tampoco lo termina de saber, ¿sabes? Y que quizás en algunos puntos sí, pero en otros ni él llega a entender dónde han ido algunos de sus personajes. O sea, no sé qué piensas tú, pero a mí me da esa sensación cuando lo estoy leyendo, que es tan... Llevan, hay momentos que son tan locos que es imposible que ni siquiera él lo entienda.
0: Simpatizo 100% con, 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 con su comentario, pero a la misma vez le, le doy crédito a Pincho. Yo creo que ya, ya soy un... Bueno, no me puedo llamar pinchoniano, pero los pinchonianos que no han leído suficiente del autor. Pero sí pienso que Pinchon está consciente de lo que está haciendo. Es decir, su novela es laberíntica, es difícil de leer... En una página, los personajes pueden cambiar de escena unas tres o cuatro veces. Pinchon tiene también la tendencia a cambiar de escena durante la mitad de un diálogo, donde está siguiendo una conversación entre dos personajes y de repente la, la siguiente línea no le pertenece a esa última conversación, sino a otra. Es laberíntico, es muy difícil. A la misma vez, sí siento que él ya ha creado un estilo y se ha vuelto casi sinónimo con él. Esa es una de mis teorías. Tenemos dos teorías detrás de el estilo. Eh, Yo la
1: leí esa, ¿eh? Que dices tú también, hay muchos que coinciden con tu opinión, de que tiene un propio estilo y que solamente él lo entiende. Bueno, para mí, o sea, él es un genio, independientemente de si él sabe dónde va todo, creo que la mayor parte sí, lo que está claro es que es un genio, porque si no, no sería capaz de escribir con tantos estilos distintos como escribe a lo largo de este libro.
0: Mi segunda teoría en, en torno al, al estilo de Pinchon, bueno, esto es algo personal, no sé si eh, eh, él quiere que sus novelas estudien. Yo también creo que ese es el tipo de novela que si uno le pone una regla, uno puede conectar bastante puntos. Y lo logra, a cierta manera, pues porque se han escrito dos guías de lectura para Contraluz. Contraluz es un libro que tiene 14 años y ya se han escrito dos guías de lectura y hay un wiki entero que describe cada capítulo en detalle. Eh, la gente que lee Pinchón no solamente lee Pinchón, sino que lo estudia. Yo, en lo personal, no le recomendaría a nadie que se siente a leer Pinchón, al menos... De que, de que sea una persona obsesiva, en cierta manera. Eh, sí, no, no es una novela que, que recomendaría, pero sí sigue siendo una novela que interesa simplemente por, por el mero hecho de existir, como mencionó usted anteriormente. Pinchón es un genio que puede escribir esto. Y por el simple hecho de que el tipo pueda hacerlo, vale la pena que lo haga. llegamos a ese tema un poco más adelante, pero sí tengo, tengo un leve presentimiento de que será bien reconocida con, con los años. Tiene valor de entretenimiento, a pesar del hecho de que es difícil, a pesar del hecho de que es compleja, la suma de sus partes no logra completar una, lo, que, lo que yo llamaría una novela perfecta, por, pero una novela de este tamaño es imposible que realmente sea perfecta pero contiene tanto valor de entretenimiento. Por ejemplo, yo le encontré tanto valor de entretenimiento en el nivel de página por página. Quizás no entendía ciertas secciones. Y antes de leer la novela, leí una guía sobre Pinchón que recomendó que cuando uno lea Pinchón, uno no, no necesariamente tiene que entender todo lo que está escrito. Que Pinchón confunde a Drede y que Pinchón es un tipo que aplica demasiada teoría científica a su, y matemática a sus propias novelas. A mí me parece en realidad que sí, que es... Complejo, prolongado, críptico y estresante incluso, pero no me parece que la novela sufre de algo que, por ejemplo, encuentro yo en otros libros por posmodernistas norteamericanos, como los de Foster Wallace, que también me encanta La, la, eh, la Broma Infinita y los cuentos de Foster Wallace, pero cuando uno lee una novela como de 1.400 páginas y uno no siente que uno está avanzando, eh, eso puede desalentar mucho al lector. Por el otro lado, este libro nunca me hizo sentir que no estaba avanzando. El problema era el opuesto. Pinchón despliega, como mencionó usted anteriormente, una sobrecarga de información, tanta, tanta, tanta información que cuando me perdía el argumento original, normalmente no estaba muy lejos de donde quedó mi, mi atención. Estaba como a tres párrafos por encima, pero esos, en esos tres párrafos sucedía tanto que, bueno, era muy difícil simplemente mantener como una línea argumental. No sé si, si con Contraluz Pinchón esté tratando de alcanzar una meta en particular con su, con su lenguaje que esté de alguna manera relacionada a la novela y su temática, eh, puede ser meramente estético, pero a la misma vez como la trama trata con temas de metafísica y de, me parece que Pinchon está de cierta manera tratando de conseguir que, la, que el lector piense de otra manera. Incluso si estuviese escrita de una manera sencilla, como yo creo que esto ya mencionaste anteriormente, yo creo que seguiría siendo un enigma. Eh, y un día pequeño...
1: doble páginas, ¿eh? O sea, si, si estuviese escrito de forma sencilla necesitaría muchísimas cosas. También creo que es un, bueno, supongo que compartes mi opinión, que es un libro que con la relectura al cabo de un tiempo seguro que gana, porque encuentra, encontrarás más matices y hay tanta información y Pinchón creo que juega con eso en saturar al lector para que necesite una relectura y seguramente es un libro que con la relectura gana yo seguramente me lo volveré a leer dentro de muchos, muchos años en el que mi experiencia vital sea muy distinta a la que tengo ahora, que es cuando realmente ganan los buenos libros, cuando lo lees en diferentes épocas de tu vida porque siempre entiendes cosas que no. Pero también es cierto que en su búsqueda de algo metafísico, como dices tú, o lo que él busque o no busque, porque es algo que creo que nunca sabremos porque él nunca revelará, lo que hace es acotar o sea, el, sus lectores de una forma muy drástica porque, claro, este libro... ¿A quién va destinado? A muy pocas personas, es como si prácticamente escribiese para él mismo. Para mí la genialidad es que consiga vivir de sus libros, aunque también leí que la familia Pinchón es una familia muy, muy vieja de Estados Unidos y es una familia muy rica, o sea que seguramente tampoco vive solamente de sus libros, pero es, es eso, porque en algunos de los comentarios que recibí en mi vídeo, Claro, me decían, estos son autores pretenciosos que buscan solamente un público concreto y en parte tienen razón, ¿no? Porque está claro que cuando escribes este tipo de libro, no lo escribes, ya no te digo para el gran público, pero es que ni siquiera para el pequeño público, sino para una pequeña parte de este pequeño público y para que los expertos en, en literatura se vuelvan locos y empiezan a hacer teorías y dentro de 100 años se sigue hablando de tu libro y que aún no tengan la solución porque la única solución la tienes tú. Entonces, nunca se va a encontrar una solución por parte de los pinchonianos, por muy expertos que sean en pinchon, y yo creo que él juega con eso. Y cuando reduces tanto tu público objetivo, pues en cierto modo también estás te estás boicoteando a ti mismo, ¿no? Porque no estás cumpliendo con la función de, del libro en sí, que es que la gente te lea. O sea, la gente... Los libros se publican para que se vendan o los cojas en una biblioteca y se lean y la gente disfrute con tus libros, porque si no escribes para ti mismo y no publicas. Para mí Pinchon tiene estos problemas y entiendo las reacciones. Yo, en cierto modo, las comparto y en cierto modo no, pero lo que sí que está claro es que va reducido a un grupo de personas muy, muy pequeño.
0: 100% es cierto. Por otro lado, una de las eh, particularidades que disfruté de la novela es el hecho de que, bueno, como mencionó usted, usted anteriormente, es una novela que tiene un público muy reducido y juega con muchos géneros narrativos de una manera muy extraña. Es decir, es una novela de vaqueros, pero no es una novela de vaqueros. Es una novela de espías, pero no es una novela de espías. Es decir, no, no puede uno sentarse a esperar que, que los héroes luchen en contra de unos villanos o ni siquiera un, un, un camino narrativo. Coherente. Aún así, a mí en lo personal me encanta la fantasía y me encanta la ciencia ficción. Cre crecí con una dieta de fantasía y de ciencia ficción, lo que se denomina como cultura baja. Y me encantan los cómics y los extraterrestres y los robots y los gigantes y los videojuegos y me encantan. Pero cuando leo ese tipo de cosas, no me siento bien. No puedo evitar sentirme mal. Y yo sé que es, un, es, es como algo snob por parte mía. Puedo ver en la pantalla grande el producto corporativo más desalmado de la historia y disfrutarlo al 100%. Es decir, me encantan las explosiones y, y John Wick y todo eso. Pero, bueno, John Wick es genial en realidad.
1: Pero es que me ha hecho mucha gracia la referencia. O sea.
0: ah, claro, pero cuando me, se, me siento a leer ese tipo, ese tipo de cosas, incluso cuando, cuando incluye un, un arco narrativo de tres actos, y siento que el autor está realmente escribiendo para ser adaptado o está escribiendo específicamente como para, para que le compren los derechos de su novela. En el primer acto muestra una pistola, en el tercer acto alguien dispara una pistola e incluye todos estos elementos que eventualmente se adaptan. Eso a mí no me gusta en la literatura. Cuando lo leo me siento mal al respecto porque siento que, que la intención del autor es llegar a, a, a ser adaptado. Aún así, me encantan ese tipo de cosas. Entonces, cuando leí Contraluz, una de las cuestiones que más me llamó la atención de Contraluz o que yo más aprecié de, de Contraluz es el hecho de que estaba leyendo un libro que sentí que, que trascendería, es decir, estaba leyendo un libro que no me hizo sentir que estaba gastando mi tiempo, un, un, un libro que quizás encontraría subtexto y texto y podría sacar eh, una discusión al respecto, o un diálogo al respecto con otra persona, como, como está sucediendo en el presente. Y, y a la misma vez, era una novela con aeronautas, y fantasmas, y ladrones, y organizaciones secretas, y espías, y vaqueros, y magos, y científicos locos, y Tesla, y rayos láser y viajes en el tiempo eh, es una novela con batallas de entre duendes en el centro del planeta y ciudades ocultas en el desierto. Y, coño, sería más fácil hacer una lista sobre las cosas que no suceden en la novela.
1: Quizás precisamente por eso es tan densa. Y digo, no es que no, tampoco no es que no me gustase, porque es lo que te digo, que solamente hay partes concretas que se me hicieron muy, muy pesadas y otras que me gustaron mucho en concreto. La segunda mitad creo que que es mucho más dinámica y porque ya has cogido también a los personajes y empiezan a, entre, a entrecruzarse entre ellos. Sigue siendo muy loco, pero se te hace mucho más ameno que la primera mitad que parece mucho más densa. Porque de hecho es toda la, la primera mitad es donde salen todos los matemáticos, de hecho. Y hay la locura esa que pasa cuando Kit precisamente termina en el buque de guerra que cuando están en Oriente Medio terminan en una especie de sitio donde se refugian los matemáticos a quien nadie quiere y que sus teorías no son seguidas. <risa> y parece que están en un campo de refugiados y es una de las escenas que me parecen más graciosas, no porque al fin y al cabo este mundo de los físicos y de los matemáticos es un mundo muy cruel y que cuando tu teoría se ve completamente descartada o pierde peso, te aíslan en otro sitio y parece que ese sitio es en el que mandan a los matemáticos y a los físicos aislados y que tienen que vivir de mendigar a otras personas y me hizo muchísima gracia porque claramente o sea, es, es una metáfora ¿no? de, de lo que sucede en la vida real, como esto justo está más o menos en el medio porque ya es después de que se haya ido de Göttingen donde está con los matemáticos y ha sucedido también todo lo de en Estados Unidos también que estaba cuando estaba en Yale, y es cuando empieza, para mí, a coger ritmo la novela y se empiezan a entrecruzar los personajes más protagonistas, porque sí que es cierto que hay más de 100 personajes, pero estarás conmigo que importantes, importantes, así que tengan eh, más relevancia, hay unos 15, quizás, no son los 100.
0: 100%. Es más, muchas sinopsis que aparecen en línea sobre la novela describen la novela como una historia de, de venganza. Los hermanos Travers están buscando a los, a los que asesinaron a su padre, Webb Travers, eh, Web Travers era un anarquista o puede que sí o puede que no era un anarquista heroico o legendario que se llamaba el Kids Lunger Kid que utilizaba dinamita para eh, acabar con el sistema opresor eh, de las minas de Colorado a Web lo asesinan y Riff y Frank em, emprenden un viaje uh, para vengarse y ese, esa venganza en realidad nunca se cumple pues a, asesinan a uno de ellos a slow Fresno pero Duskindred que se casa con Lake que es sí. la hermana ajá, que es la hermana de los Travers, eh, desaparece y termina viviendo en Los Ángeles y participando en orgías secretas. Eh, según sí, sea. pero
1: termina condenado a muerte. O sea, al final del libro termina condenado a muerte porque como te decía, esto es meta-youtube, ¿no? Porque lo hemos hablado antes de empezar a grabar, que me he leído un resumen de cada capítulo del libro, y me he estado dos horas, o sea, así de largo y denso es el libro. Es cierto que al final de todo eh, intenta atacar a, a Liu y, y bueno, lo cogen y es condenado o muerte, por lo que al final, entre comillas la venganza se cumple aunque no sea a manos de los Travers, aunque creo que sí que he leído, como tú, en muchos sitios de que esta es la sinopsis del libro pero es que creo que está muy, muy equivocada porque no creo que para nada sea la, la trama la venganza, ni siquiera dentro de los hermanos Travers, porque sí que es una cosa que todos siguen, pero realmente quien sigue esto es, es Rip, porque Kit pasa completamente y Frank se ve envuelto, o sea, porque de hecho es él quien mata a Deus pero es por simple casualidad porque se lo encuentra en su camino y dice pues bueno te mato pero realmente no es la venganza y al fin y al cabo fuese we eh, Webb el padre o no este mítico anarquista que ni siquiera en el libro se tiene claro si se trata únicamente de una persona o de muchas, sí que es cierto que él había puesto muchas bombas y había dinamitado muchas cosas y había matado a gente pero creo que dentro de la familia del núcleo familiar su relación con sus hijos no era estrecha para para mí no es algo que haga que los hijos quieran vengar la muerte de su padre es algo que se genera en la novela, pero que no tiene, para mí, no tiene una consonancia. Por lo que te digo, porque él tenía a la familia como tapadera, por decirlo de algún modo. Entonces, era el anarquista y utilizaba a su familia como tapadera para que no sospechasen de él. Pero él siempre estaba fuera y cuando estaba en casa, solamente se preocupaba de sus hijos para enseñarles a utilizar la dinamita, pero no para actuar de padre. Entonces, pues por eso, para mí, la historia esta de la venganza no tiene na nada que ver. Y quien diga eso es alguien que no ha entendido nada de lo que ha leído.
0: Tiene que ser muy difícil armar algún tipo de sinopsis eh, coherente alrededor de la novela que involucre algún tipo de historia, porque son tantas tramas laberínticas que se entrecruzan y que cambian con cada capítulo o con cada sección. Me parece que los personajes de Pinchón sufren de una inverosimilitud, pero creo que es adrede, eh, me parece sí. que, que, que Pinchón está jugando más con arquetipos o con conceptos. Me, me llama la atención el hecho, eh, el hecho de que mencionó eh, el asesinato de Slow Fresno, el colega de Deuce, el asesino, uno de los asesinos de Webb. Es cierto que Frank lo encuentra de una manera muy ale aleatoria, pero si no me equivoco, y usted que acaba de leer el resumen, quizás me puede, cor me puede corregir, eh, la escena que le antecede ese o el momento que le antecede eh, al encuentro entre Frank eh, Travers y Slow Fresno, Frank está...
1: Frank en ese momento está huyendo porque él estaba trabajando de lo suyo y estaba un poquito desconectado de la venganza, pero en un momento dado se entera de que están yendo a por él por ser el hijo de Webb Y entonces empieza a huir, eh, termina en México, luego sale de México y cuando está saliendo de México, alguien le dice dónde está Slow y va allí y se lo encuentra y casi lo mata por casualidad porque en realidad estaba él más a punto de morir ¿Sí? Que, que el otro, o sea, por eso, y él es una reflexión que tiene a lo largo de la novela muchas veces de que fue una mera casualidad y que me dio la suerte en que él sobreviviese y fuese el otro el que muriese. Que, otro, que los dos asesinos son personas despreciables y, de hecho, la parte que menos me gusta de la novela quizás es toda la, real, la relación que hay entre los asesinos de Webb y la hija, Lake.
0: Ahí está como el, el, el aspecto severamente cruel de Pinchón. Es Pinchón realmente siendo lo más cínico posible. Es, estoy totalmente de acuerdo que es. Pero no sé, es, es que claro, no puedo juzgarlo de esa manera, pues, porque moralmente hablando, claro, moralmente hablando no hay, no hay una luz o algún tipo de esperanza o humanidad en la novela, pero sí, ese tipo de decisiones son como completamente, a la decisión que me refiero es, la hija de Travers se termina casando con el asesino de su padre, y termina teniendo como una relación un ménage de trois
1: un, una relación de trío con un tío que ni siquiera se asea, o sea que, que apesta, o sea es algo tan inverosímil y utiliza el sexo de, de una forma tan sucia a lo largo de toda la novela no únicamente con Lake pero una de las cosas que más me molesta de esta trama es el hecho de que los hermanos asumen que por el hecho de que Lake haya huido con uno de los asesinos, aunque no queda claro en ningún momento de si Lake cuando huye con él tiene claro de que sea el asesino de su padre o sea se deja en el aire, Sí que es cierto que su madre le avisa de que se cree que puede ser el asesino de su padre yo creo que ley que en ese momento no, no lo digiere y luego sí se da cuenta de que es el asesino de su padre pero aún sabiéndolo cómo se la puede culpar a una hija de quien su padre ha pasado completamente y que además echó de su casa siendo adolescente, porque la echa de su casa porque él cree que se está prostituyendo, pero no se, no se está prostituyendo en realidad porque dice que pierde la virginidad en su noche de bodas o sea, no puede perder la virginidad y haberse estado prostituyendo, es que este era un error de la sinopsis y me acuerdo porque a mí me chocó muchísimo cuando echó a Alec de casa y luego en el momento en el que dice que pierde la virginidad con Deus uh -huh. y entonces claro, no había estado perdiendo o sea, prostituyéndose en su momento o sea, ¿qué, qué respeto le puedes estar guardando a este padre que no ha actuado como padre y que encima te dejó en la calle sin nada por lo que encuentro muy cruel por parte de los hermanos decidir que a ella también tienen que matarla, especialmente por parte de Rip, que es quien más insiste en que es una traidora y que hay que matarla
0: es cierto, como que desde un punto de vista meramente moral, eh, los personajes de Pinchón son todos unos grandísimos hijos de puta. Eh, no puedo evitar eh, interesarme, pues. Interesarme quizás por la intención de el mismo Pinchón. Es decir, Pinchón en esta novela obviamente el mal si se puede dividir el bien entre, y el, el mal, y el, y el bien ni siquiera no es ni tan bueno y el mal es muy muy malo, el mal termina ganando pues como que el universo según Pinchón es una mierda. Eh, y el verdadero villano de la historia que es Scar vibe, eh, lo termina asesinando a su propio cómplice y era como era el momento, es, es decir, está Riff, está Riff, Kit y Yashmin están persiguiendo a Scarsell's Vibe en Viena, finalmente lo encuentran, lo van a matar, es como que el momento decisivo y aparece foley Walker, el tipo que ha estado al lado de Scarsell's Vibe durante toda la novela, saca un revólver y lo mata. Es como pinchón robándole ese, esa satisfacción al lector, pues como que, es decir, me lo, me lo quitó a mí, pues por lo menos. Tru, tru, a mí no, ¿eh? A usted no.
1: No, ¿A... no, no, porque es algo que esperaba, o sea, que estallase en cualquier momento, porque primero, o sea, recordemos cómo ha llegado ese señor ahí, o sea, es que Carsdale, o sea, su padre compró durante la guerra civil, creo que fue, ¿no? O sea, que a él le tocaba ir a la guerra y lo que hizo, pues lo que hacían en muchos países, no solamente pasaba en Estados Unidos, que la gente muy rica, pues pagaba para que fuese otro en el lugar de su hijo a la guerra y este señor es el que fue a la guerra Scarsdale Vibe. Y luego cuando volvió después de que le hubiesen disparado que se estuviese a punto de, mor de morir porque seamos sinceros, Scarsdale Vibe hay un momento que dice aquí que quiere que él sea su heredero porque todos sus hijos son tontos. Pero él no es muy listo tampoco o sea, porque quien le hace ganar todo el dinero que tiene es, es Walker no es él. O sea, es él sigue los consejos de su doble por decirlo de algún modo. Y hasta qué punto puedes estar viviendo en la sombra de otra persona sin que eso te termine generando odio. O sea, si que sí que desde el punto de vista de, del lector puede ser que, claro, están buscando todo el rato terminar con Scarsley y que luego venga otro y te robe tu momento culmen, pero es que también es el momento culmen de él y a mí me generó mucho más tranquilidad de que fuese él quien lo matase que no los traves.
0: Qué buena manera de ponerlo. La verdad es que tiene toda la razón, es ¿cierto? Los arcos del personaje en realidad se resumen a eh, Riff termina siendo una especie de mendigo, Frank termina cuidando a la familia de Riff, Kit alucina por un rato y cuando termina, de alucinar, sí. cuando termina de alucinar, se encuentra de regreso en París y Dalia está ahí y todo parece que termina... Ese final me encanta, pero a propósito. Eh, después podemos llegar allá, pero me encanta la idea esta de que todo el mundo termina como que con un hogar. La, la Primera Guerra Mundial, que era lo que estaban tratando de detener por un rato eh, a través de la organización secreta de Cretino, eh, con la ayuda del tarot y religiones, sí. y religiones pitagóricas. Eh, y la, la, e
1: incluso y... los chicos del azar, o sea, El... en un principio también intentaban evitar esta catástrofe. O sea que yo creo que en realidad, más que la venganza, el objetivo de la novela en todo momento es evitar la Primera Guerra Mundial porque significa el fin del mundo, o como mínimo el fin del mundo conocido. Ya es, podemos debatir de si realmente están todos muertos o no están muertos, pero lo que está claro es que el tema principal es evitar la guerra. Luego hay muchísimas otras subtramas, eso está claro, pero que el objetivo que tienen, los que tienen referentes de jefes que buscan algo es esto, esto y la anarquía frente al capitalismo no más que la venganza y que creo que demoniza muchísimo el capitalismo e idealiza el anarquismo, aunque los anarquistas son personajes sucios también, pero claramente o sea, se inclina por unos que por otros porque ni unos son tan buenos ni los otros son tan malos
0: es cierto, el, el anarquismo, eh, según Pinchon está muy por encima del capitalismo. Él, él obviamente no, no gusta mucho del de, de partido republicano y está muy en contra de la extrema derecha. Eso lo había visto en la otra novela también, pero aquí como que lo lleva a un extremo un poco más más allá de lo familiar, especialmente considerando el hecho de que la, la mayoría de los, de los protagonistas, pues la familia Travers son asesinos, son asesinos que, que obviamente utilizan dinamita para cometer actos terroristas y ahí es donde Pinchón está esperando que el que, que lector deposite su empatía la, la Primera Guerra Mundial forma como parte del horizonte durante, durante toda la novela es como el, el evento inevitable eh, a través de los chicos del azar eh, me parecía muy interesante que se encontraban con estos personajes que se llaman los intrusos que eran como estos viajeros en el tiempo y los viajeros en el tiempo resultaron ser muertos personas sí. que durante la Guerra sí, Mundial
1: atrás. Sí, que sí, se quedaban sí.
0: atrás y trataban de prevenirla con la ayuda de los chicos del azar eh, eso me pareció muy muy gracioso muy muy interesante uno de mis personajes preferidos en, el, en la novela bueno los chicos del azar todos son geniales, pero hay un personaje que se llama Miles Blundell y Miles Blundell era como el vidente del grupo. Era el tipo que podía conversar con los intrusos, podía hablar con fantasmas. Cuando uno le mostraba un mapa a Miles Blundell, eh, un mapa muy corriente, él podía ver otras cosas que los demás no podían ver encima del mapa. Me interesaba mucho eh, eh, la, la idea esta de la evidencia, pues o cómo la novela mezcla la ciencia con el misticismo. Es decir, siento que Pinchon estaba tratando de explicar quizás que existe eh, esto o una idea tan eh, etérea como el éter, o como que todos somos uno, o que la luz lo compone todo. Ideas mágicas o místicas que en realidad se pueden encontrar también en literatura oriental. Y él trata de mezclarlo a la vez con conceptos científicos, conceptos matemáticos y conceptos e ideas mitológicas. Creo que él está tratando de, de llegar a, a, a la idea esta de la trascendencia, la novela trata con muchas cosas a la vez, y la novela está tratando de decir muchas cosas a la vez, pero creo que si se puede conectar la mayor cantidad de puntos posibles... Creo que el tema por el que trazan todas las historias es la trascendencia. A través de la ciencia o a través del misticismo, evitar, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial a través de manipulación del tiempo, a través del de cuatertoinismo, el vectorismo, a través de la ciudad mística del Shambhala. Estos personajes están tratando de huir de una realidad para encontrar otra en donde todo sale bien. Es inevitable, siempre se siente que todo es inevitable y al fin y al cabo... Pincho menciona en numerosas ocasiones a el amor como una fuerza más grande que las 333 mil versiones de Brahman, un personaje de la religión hindú. Entonces describe el amor como esta fuerza mística mucho más poderosa que todo lo demás y eh, creo que llega a la conclusión, de cierta manera, no, ex, no muy explícita, de que eh, el amor termina siendo la, la trascendencia más real de todas o la única trascendencia posible, en cierta manera. pues Ninguno de los personajes consigue lo que está buscando, ninguno de los personajes realmente logra su objetivo inicial eh, en lo absoluto. Pero todos, de alguna manera, eh, o por lo menos los principales, terminan con, con una especie de consuelo. Creo que, al fin y al cabo, Pinchón ofrece consuelo de cierta manera. Y es cierto que Riff y Jasmine ¿cómo coño terminó Jasmine con Riffs y Riff? Es como el... Exacto.
1: El... O sea, cuando al principio parecía que fuese completa, completamente lesbiana, o sea, que fuese completamente homosexual. O sea, ¿cómo pasas de un punto...? A lo otro, porque Reed representa o sea, lo más macho de lo macho, ¿sabes? <risa> o sea, es, es, es la descripción perfecta del típico personaje superhombre en las películas del oeste, o sea por decirlo de algún modo. Y que Jasmine termine con este perfil, pues es, me parece muy, muy extraño. Y volviendo a lo que estabas comentando de Miles, me has hecho recordar un momento que me gustó mucho de la novela que es justo cuando una de las veces que están atracados en el suelo los chicos del azar y Miles se va por su cuenta y se encuentra con, un, con uno de los dos viajeros del tiempo y están justo en Flandes y le dice aquí es donde se termina todo ¿ves? y es donde muere el mundo. Y es un momento que claro o sea, si tú sabes un poquito de historia entiendes a lo que está haciendo referencia y como ya allí ya se ha dicho desde el principio que están intentando evitar una catástrofe ahí ya te está indicando que quizás ahí es cuando se muere el mundo, no solamente de forma metafórica, que es como lo puedes interpretar porque indudablemente la primera guerra mundial, o sea, marcó un antes y un después porque acabó con las principales monarquías y estados monárquicos de Europa como mínimo, que pasaron a ser democracias e incipientes y fue un cambio trascendental pero en el libro parece indicar y según muchos intérpretes de que se trata de una muerte literal del mundo como decimos, de que realmente todos están muertos y están intentando volver hacia atrás para que eso no llegue a suceder. Incluso sale Ferdinand, o sea, el... que es como empieza la Primera Guerra Mundial, con él muriendo.
0: Claro, no lo había pensado hasta ese, limite, hasta ese punto, lo, lo había leído como una especie de metáfora, pero tiene toda la razón, es cierto. Se puede leer como algo literal, en donde los personajes realmente fallecen todos en 1914 y sacan el mundo, y todo lo que sigue después es, es la vida que sigue, pues, eh, en de cierta manera, en los últimos pasajes de la novela, Dalia está en París y escribe París después de la guerra en los años 20 y dice eh, ahora está lleno de norteamericanos y fantasmas más fantasmas que norteamericanos hay muchos fantasmas <ríe> y me parece muy interesante pues exacto donde eso es una eso es una manera muy literal de, de, de explicar o, o de señalar hacia, hacia la teoría que está compartiendo en este
1: momento y si te fijas además o sea el 95% del libro es la llegada a la primera guerra mundial pero luego cuando están en la primera guerra mundial todo sucede muy rápido o sea es que ni siquiera se ven las batallas porque todo se refiere gracias a bueno cuando Rick y Yasmin están con su hija de mendigos huyendo de la, de las batallas pero no se llega a ver lo que está pasando, porque el único, el último gran evento que se ve en el libro quizás es la explosión que hay en, en Rusia, o sea, que eso pasó de verdad y que fue, creo, creo que fue en 1908, y a partir de allí se empieza a precipitar todo y la Primera Guerra Mundial ni siquiera se ve, se ve pero de forma muy indirecta, se ve muchísimo más la, la Revolución Mexicana que fue antes y se ve con muchísima más profundidad pero realmente la Primera Guerra Mundial pasa como algo muy etéreo y se precipita el final del libro de golpe y luego ya termina con el pasaje de los chicos del azar que es algo ya totalmente fantasioso porque terminan en una ciudad eh, una nave voladora que se termina convirtiendo en una ciudad y viven en el cielo no O sea, es...
0: me encanta <risa> me encanta sí pero sí, es cierto la, novela, la, la primera guerra mundial casi ni, ni se trata en la novela, todo revoluciona alrededor me parece que el, el título en, en inglés en particular, Against the Day en contra del día, no solamente en contra la luz, pero en contra del día en contra, eh, luchando en contra del destino el día le
1: echando... de, por decirlo de algún modo ¿sabes? O sea, no es el día de, de la segunda guerra mundial, sino el día de, de que, todo termina. O sea, que
0: todo termina exactamente
1: no queda claro de dónde sale el título porque además, como, bueno, como ya sabes, o sea, el, que esta novela no se publicitó y salió en Amazon así de forma fantasma y solamente salió el título con una sinopsis que había escrito Pinchón y que Amazon pensaba que era un troll que lo había hecho y lo sacó. <risa> y luego fue la editorial y le dijo, no, no, que es cierto, es cierto. <risa> Y lo volvieron a poner. Y claro, o sea, y es que ya la génesis de esta novela es tan rara que es imposible que no, que no genere toda esta distorsión temporal, por decirlo de algún modo.
0: Esa es una historia muy interesante. A mí todavía me, me llama la atención el hecho de que Penguin no, la, no, no creó ningún tipo de publicidad para la novela. Me pregunto si habrá sido una decisión de Pinchon todavía lo pienso, pero bueno.
1: Yo creo que sí. O sea, que más de la editorial... Porque, claro, dices, por la editorial dices, bueno, quizás es tan extraño que no me interesa gastarme dinero en publicidad porque me voy a gastar más dinero en publicidad que, que, se, que libros se venderán. Pero yo creo que, que tienes razón en lo que hablamos de que es más decisión de Pinchon porque es un señor muy extraño. Porque hasta el 2014, creo que fue, no permitió que sus libros se transformasen en ebooks. O sea, no quería que existiesen en el mundo electrónico. Y Penguin lo estaba presionando para que sí fuese porque, claro, o sea, al nivel electrónico se gana... Bueno, dicen las editoriales que es, únicamente representa un 10% de, de las ganancias. Yo creo que es más. O sea, sinceramente, no creo que solamente sea un 10%, pero dicen que únicamente es el 10% y lo estaban presionando para eso y finalmente cedió, pero él no quería que pasasen de lo físico a lo metafísico, por decirlo de algún modo, y quieras que no, o sea, tiene relación con el contenido de sus novelas, ¿no? Es algo que me sorprendió muchísimo. Y de hecho es algo que me sorprendió cuando, en su momento, aparecieron todas las novelas electrónicas, que fue justo cuando yo las puse en mi lista de Amazon y pensaba, ¿cómo puede ser que novelas que tienen tantos años...? O sea, porque claro, las primeras novelas de Pinchón tienen años estuviesen tan caras en formato digital cuando lo normal es que cuando pasan uno o dos años el precio del formato digital baja muchísimo pero con Pinchón no y es por eso porque las acababan de sacar.
0: Usted me contó que tenía un libro que se llama las mil novelas que uno tiene que leer antes de morir es cierto sí. y allí sí. se encuentra claro oscuro.
1: Sí si quieres lo voy a buscar. O sea, en...
0: Vale sí perfecto por favor. ¿Lo Yo todavía no lo puedo creer así que.
1: ¿Es este libro? Ah. Es la mil, mil y un libros que hay que leer antes de morir. Y en concreto hay tres novelas de Pincho y están
0: Claro oscuro, el arcoíris de la gravedad y el, la subasta del hotel del 49.
1: Sí, ¿cómo lo sí. no sabes? Ah, va. <risa> Creo que sí, o sea, te lo estoy diciendo de memoria, pero juraría que sí. Sí, son estas tres. Y para que o sea, todo el mundo vea que está aquí.
0: Ah, oh, wow, no lo puedo creer. Impresionante. Se puso, este
1: libro, o sea, eh, a mí me gusta mucho cuando me lo compré porque esta es la última edición aunque ya tiene unos años no están los libros comerciales que te puedes esperar sino que están los mejores libros de la literatura en sí no, no comerciales y la verdad es que aún no me he leído ningún libro que no me guste de aquí me han gustado mucho sí, sí o sea, Pincho, aunque no me lo hubiesen recomendado lo más probable es que me lo hubiese terminado leyendo por el simple hecho de que está en este tocho que es casi como tu libro de Contraluz <risa> y es muy interesante o sea, son 20 euros muy bien invertidos.
0: Había mencionado anteriormente el suceso de Tunguska. Mi parte preferida de la novela fue esa. Es decir, todo el capítulo dedicado al suceso de Tunguska fue para mí alucinante. Yo no tenía idea ni siquiera de qué se trataba hasta que lo busqué en Wikipedia y esa es una novela que requiere Wikipedia, pienso yo. Por lo menos sí. yo estuve muy pegado a Wikipedia durante toda la lectura. Estuve muy contento de hecho porque eso, eso me encanta. Me encantan las novelas enciclopédicas, las novelas que me obligan a hacer un poco de investigación. La verdad es que eso lo encontré muy entretenido. Entonces averigué sobre el evento de Tunguska, el suceso de Tunguska, que es eh, un fenómeno eh, inexplicable que en 1908 sucedió en Siberia. Una explosión espontánea acabó con un bosque entero en Siberia, un bosque siberiano todos los árboles quedaron perfectamente partidos por la mitad. Hubo un, una gran bomba de luz en, en, en el aire y desaparecieron alrededor de tres personas que nunca encontraron eh, y la novela le dedica una significativa parte al, al suceso de Tukuska y se presencia de muchos puntos de vista y ofrece, ofrece también muchas opciones. También re, regresando a la idea esta de que eh, nada, es, nada es concreto y todo tiene como dos versiones o tres o cuatro eh, y la refracción de la luz es, no, no es una refracción óptica, sino que es literal. Entonces, una de las teorías es que fue un rayo de Tesla que Tesla estaba probando una máquina y que la máquina accidentalmente lanzó un rayo por un portal y cayó en Siberia. Eh, otra teoría es de que es una bomba eh, que viajó desde la Primera Guerra Mundial hacia 1908 y explotó en Tunguska eh, en 1908, un par de años antes de que comenzara la guerra. Y, otra, y hay miles de teorías. Pues Y, y bueno, la, la teoría eh, oficial a la que más le dan validez es que un meteorito se desintegró en la atmósfera y que el impacto del meteorito aún así, o el impulso o la inercia del, del, del meteorito causó básicamente la desintegración de este pequeño espacio porque hay, hay, hay incluso un cráter en, en, sí, en que
1: Sigue estando allí y no vuelve a crecer o sea, esto estamos hablando ahora de la realidad que conste sí, 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 o sea, sí, que sí, a no. día de hoy sigue existiendo este agujero gigante allí en medio, que nadie sabe cómo ha sucedido que se si hubiese pasado en una ciudad pues habría acabado con toda la ciudad porque es difícil de definir sin verlo. Yo este evento sí que lo conocía porque me gusta mucho el misterio y entonces es un tema que es muy recurrente en, esta, en, en este tipo de programas porque claro, o sea, no se sabe qué pasó. O Así sea, que en la realidad también o sea, el, la tesis más ace aceptada es, es, es la del meteorito, aunque hay que indicar que no se encontraron restos del meteorito pero sí un cráter gigante, todos los árboles partidos y que siguen así. O sea, que es algo a un sitio al que nadie se acerca, aunque ya no era un sitio habitado, pero que se trata de hectáreas y hectáreas y hectáreas. Porque Siberia es una parte del mundo muy, 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 muy grande. Y esto sucedió en una de las partes más recónditas de, de Siberia y que es algo que se vio desde los sitios poblados, o sea... El, la luz esta que, que produjo el impacto se vio desde los sitios más poblados. Por eso me hace mucha gracia que, como tú dices, pues que se ve desde la perspectiva de todos los personajes. O sea, de todos los personajes ven eso y que quizás no se ve... O sea, no se lee en el mismo punto del libro porque a veces pasan varias páginas antes de que se vea desde el punto de vista de otro personaje, pero es un evento que es cierto que le dan muchísima importancia y que, bueno, que es uno de los eventos más misteriosos que sucedieron en esta franja de 20-30 años que coge el libro y que no, no se puede explicar y que no creo que se llegue a explicar nunca a no ser que se descubra diez en el tiempo ¿no?
0: Pinchón tiene ahí como un gen muy relacionado a la paranoia la intención de la novela es, no es necesariamente confundir, pero ofrecer muchas alternativas ante lo que es cierto o no es cierto, es decir, como habíamos mencionado anteriormente, hay muchas hay, hay, hay ilusiones que se ilusiones mágicas que parten a las personas en la mitad, a la misma vez las personas a veces se vuelven a unir, a veces no viven vidas separadas, parece que los chicos del azar tienen una vida en los cielos y a la misma vez tienen homólogos en la tierra, hay una hay un párrafo durante la sección de Tunguska desde el punto de vista de Kit donde Kit ve a dos pájaros y el narrador describe esos dos pájaros puede que no estén ahí pero hay un escarabajo del otro lado del planeta. Y ese escarabajo está específicamente situado, al no, do, no, no otros dos pájaros, un escarabajo. Está situado específicamente al otro lado del planeta para que Kit en ese preciso momento pudiese ver esos dos pájaros. Es decir, no hay ninguna relación entre los dos pájaros y el escarabajo desde un punto de vista totalmente lógico y objetivo. Pero Pinchon está haciendo esa conexión. Pinchon está diciendo, los dos pájaros que vio Kit no necesariamente están ahí, puede ser una ilusión. Y la ilusión es producto no de otros dos pájaros del otro lado del planeta, sino un escarabajo. Y me, me, me llama la atención esa, esa idea de que Pitchon está tratando realmente de explicar lo inefable o lo, o lo etéreo de una manera bastante efectiva, por lo menos desde mi punto de vista. Es decir, si, si le damos contraluz a un loco, el loco la puede explicar lógicamente.
1: <risa> <risa> Quizás sí, o sea... Aquí. De hecho, yo creo que, tam que también esa es una de las razones de que como científico real elija a Tesla, porque Tesla es uno de los personajes más misteriosos que existe, porque incluso cuando murió aparecieron los hombres del negro en su casa y se llevaron toda la información sobre sus experimentos. Y de hecho hay también el experimento Filadelfia, no sé si lo conoces, que desapareció un barco entero. Y la, y, y la tripulación del barco y volvió a aparecer al cabo de un tiempo o sea que no te creas tú que lo que dices del, del rayo de Tesla con un portal sea algo tan descabellado porque en la mitología de Tesla hay muchas cosas y de hecho una de las cosas que estaba investigando Tesla era lo que se conocía como el rayo de la muerte que fue lo que dio la, lo que dio la idea para la estrella de la muerte en Star Wars
0: tiene parte preferida en la novela yo acabo de mencionar la mía, por eso.
1: En general, como te he dicho, o sea, mi parte favorita es la segunda parte. Sobre todo, la parte en la que Rit y Yasmín están huyendo. O sea, se van encontrando con toda la pobreza toda la destrucción que está ocasionando la Primera Guerra Mundial y a la vez, por otro lado, eh, Frank, que está viviendo lo mismo en la Revolución Mexicana junto con la exmujer y el hijo de, de Riff, del que se acaba haciendo cargo. Creo que es un paralelismo que es muy muy chulo pero aparte de esto eso es lo que te digo que tiene para mí pequeñas perlas y pequeños momentos de perfección que me gusta muchísimo como lo que te he comentado de cuando Miles habla eh, sobre todo esto de, de Flandes, después también toda la historia de daya me gusta muchísimo no puedo elegir un pasaje más o menos largo, como dices tú, porque claro, esto, el evento de Tunguska pues, coge a muchos personajes y es muy largo dentro del libro, pero sí que tengo estos pequeños momentos que me encantan, aparte del final, o sea, el final de cuando los chicos del azar encuentran su contrapartida femenina y se dan cuenta que en lugar de buscar la juventud eterna, que es lo que pretenden buscar a lo largo de todo el libro, que la felicidad se encuentra en crecer y madurar, y en dejar de ser estos personajes arquetípicos de los libros de aventuras, y humanizarse, o sea, que tienen que humanizarse para poder vivir, que hasta ese momento no habían estado viviendo, yo creo que, a pesar de que Pinchon se puede calificar como un escritor pesimista, creo que este final, en este sentido, no lo es para nada, sino que al final, y además al final, el mundo creo que... Es difícil en el mundo ser optimista, porque la realidad te da muchas hostias, por decirlo de algún modo, entonces creo que es más realista que pesimista, por decirlo de algún modo. Que el optimismo en las novelas crea un globo de irrealidad que únicamente es posible en la literatura o en el arte, pero no en el mundo real. Y no creo que Pinchón sea pesimista en este sentido, a pesar de que sea calificado por la mayor parte de la gente como pesimista.
0: Perfecto segue, porque yo no sé si, yo no sé si, yo no sé si Pinchón en sí es pesimista o optimista, porque no he leído suficiente el autor para saber si él es... Y, y si, como dice usted, la mayoría de los críticos apuntan hacia el pesimismo. Pero a mí me parece que Contraluz es una novela optimista. Es decir, yo la categoría como optimista, especialmente por el final. No solamente el, el final de Los chicos del azar, pero el hecho de que Kit se encuentra en, Tur en Ucrania, está en, está en Ucrania y empieza a alucinar y extraña a Dalia, eh, ya cuando... no está a su lado... Y de repente empieza a alucinar y aparece, de regreso en París y se, y se encuentra frente a un personaje que se llama Load Over Lunch y Lord Overlunch Lunch le dice, ¿estuviste en Shambhala? Y él dice, yo, no, yo no estuve en Shambhala, estaba en Ucrania. Dijo, no, 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 estuviste en Shambhala. Y le muestra una postal o, y, en la post, y le da una, una lupa y Kit mira la postal y se encuentra a sí mismo y era una postal de Shambhala por alguna extraña razón. Y ahora Kit está en, en París y Lord Overlunch Lunch le dice, te voy a presentar a una amiga mía, se llama Dalia Rideout, y él dice, ah, wow, estoy aquí en el mundo, en el un universo, en donde, en donde está Dalia, y Pinchón cambia el, el tiempo de su narración para hablar sobre vectorismo. Lo, lo voy a leer, si no le molesta. Lo que dice es lo siguiente, en español, ah, la novela está excelentemente bien traducida, bien hecho Vicente Campos, quería mencionar, Vicente Campos, aplausos, está súper bien traducida, LA, sí, exacto, eh, he leído
1: traducciones muy malas entonces por eso aplaudo que no lo haya
0: leído 100% exactamente yo también he tra leído traducciones muy malas y esto tiene que ser muy difícil de traducir la traducción sí. es excelente es excelente. uno tiene que estirar la imaginación para entender quizás de dónde venían ciertas partes pero en general es extraordinaria bueno, dice para explicar eh, el viaje de Kit. imaginemos un vector para ellos que atraviese lo invisible lo imaginario, lo inimaginable transportándolos sanos y salvos a este París de la posguerra donde los taxis, veteranos abollados del mítico Marne, ahora solo llevan amantes y alegres borrachos, y una música al son de la cual no se puede desfilar, suena sin parar toda la noche, en los bares y bals y musettes, para los bailarines que siempre estarán ahí. Y las noches serán lo bastante oscuras para cualquiera visiones que transpiren por ella y que ya no serán quebradas por la luz desplazada desde el infierno. Un vector que atraviesa la noche hasta una mañana de pavimentos regados. Pájaros que se oyen por todas partes pero no se ven. Olores a horno de pan. Luz verde filtrada. Un patio todavía en sombras. Y es como un pasaje totalmente poético y bonito sobre la... Y optimista. ¿Y
1: optimista? ¿Y optimista? Es lo que estábamos hablando. Y, y la, canción, o sea, la canción anterior, porque la estaba leyendo ahora, también lo es, ¿sabes? O sea, no es... Es totalmente algo cotidiano que, o sea, que busca un final feliz, entre comillas, o sea, no feliz de que satisfaga... que, que, que busque la satisfacción del de, de lector, porque, o sea, el culmen para los Travers era lo que hablábamos, el asesinar a Skarsdalvaik, que no se produce, pero que Kit, porque a mí me entristeció mucho cuando leí que, se, que Dalia y Kit se separaban, ¿sabes? Pero luego este final es muy optimista porque sin duda para mí Kit es mi personaje favorito de los Hermanos Travers y Dalia es mi personaje favorito. Entonces, a pesar de haber tenido este, esta época agridulce en que se han separado y demás, pues se terminan encontrando en París de esta forma mágica, por decirlo de algún modo, porque al fin y al cabo Shambhala es algo también con lo que juegan continuamente, que no llegas a saber en ningún momento si ninguno de los personajes ha llegado a Shambhala o no, porque incluso cuando los están buscando eh, los chicos del azar parece que su viaje se ve frustrado antes de llegar a Shambhala. ¿No? Y entonces, claro, este final dice es, bueno, quizás sí, ¿no? Que encuentran el shambhala y el shambhala no es tanto encontrarlo, sino lograr salir de él después para encontrar la felicidad.
0: El Dalai Lama actual ha hablado sobre el shambhala, porque el shambhala tiene tradición hindú y tradición eh, budista y hoy en día él ya ha dicho que, oh, sí existe, pero existe en la mente de todos. Entonces, cuando Kit viaja al shambhala a través de una alucinación, me acordé de su interpretación budista de que, de que quizás Shambhala es como una especie de, de espacio iluminado. Y claro, lo que le, le sucede aquí al final es un Deus Ex Machina muy conveniente, pues porque es como que, ah, estabas acá y ahora estás... Es decir, no se lo ganó de ninguna manera. Pero aún así, sí me parece que la, la novela ofrece refugio en lo trivial. Considerando el hecho de que la novela no tiene mucho de trivial, todo parece ser súper exagerado, hiperbólico, exagerado, multiplicado por mil, y de repente cuando muestra estos momentos, escribe la luz verde filtrada o el olor, olor a pan. Eh, eh, yo creo que la, la frase refugio en lo trivial es una frase que quizás plagie de aquí, porque creo que la, la leí un número de veces. El, el hecho de que, la, de, que, de que la novela termine con los hermanos Travers encontrando todos una especie de, de final feliz o una especie de momento de humanidad. Es decir, Frank termina cuidando, a su hijo, su hijo, eh, perdón, cuidando al hijo del hermano el, el hijo del hermano finalmente conoce a Riff y Riff incluso le dice como que no me tienes que llamar papá este, 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 Frank fue el que te cuidó, yo no soy tu papá, tu papá es Frank hermano de Riff.
1: Lo abandonó al fin y al cabo, sí.
0: Lo no abandonó exactamente y, y, y todo queda muy como ambiguo y todavía hay como un, un toque de, de humor o ironía cruel porque eh, Estrella y Jasmine puede que comiencen un amorío también.
1: sí. Eso, eso, mira, a mí es que es, es uno de los problemas que más me crea Yashmin, ¿sabes? este esta ambigüedad y, 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 y sin sentido y relaciones amorosas que crea, es uno de los personajes más ambiguos porque recordemos que también atraviesa paredes, o si sea, hay un momento que atraviesa una pared, que <ríe> es una locura total, pero con lo que has hecho, me has hecho pensar que quizás Pinchón busca con esta novela que recordarnos a todos de que al final la felicidad está en saber encontrarlas, ¿sabes? Porque muchas veces todo el mundo quiere buscar su felicidad en ambiciones ya sean personales o sean en el ámbito del trabajo o de cualquier tipo y que te vas poniendo metas tan altas, tan altas, tan altas que es imposible encontrar. Te creas tus propias fantasías y tu propia irrealidad y que necesitas un golpe duro para caer y darte cuenta de lo que tienes. Y que yo creo que esta es una de las razones de, por, por ponerte un ejemplo, eh, la mayor parte de los astronautas que han salido de la Tierra y han visto la Tierra desde lejos y han visto la humanidad separada de ellos, cuando han vuelto han sido personas distintas y han valorado lo que tenían en el mundo. Personas que tienen, que mueren durante un tiempo y ven la luz o no ven la luz, pero que cuando despiertan aprecian la, aprecian la vida de una forma muy distinta. O personas que han vivido experiencias extremas de guerra o lo que sea, que luego en lo más trivial y en lo más cotidiano es donde encuentran su felicidad y sentirse llenos, que eso es un problema endémico de la sociedad hoy en día, de que todos queremos mucho, 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 y quizás no necesitas tanto sino lo que necesitas es entenderte a ti mismo e intentar ser feliz con lo que tienes que quizás no necesitas la, todas las metas que quieres porque al final ponerte una meta imposible es lo que te crea tu, infel tu infelicidad y evidentemente que la infelicidad puede tener muchas fuentes pero que mucha infelicidad actual viene de metas imposibles ya sea impuestas por la sociedad o impuestas por ti mismo creo que está claro no y creo que pinchan en parte quizás por lo que tú has estado hablando, que es la idea que me ha venido, que es una lección moral que intenta dar a los que llegan al final de la novela. Claro, tienes que llegar al final.
0: Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir, especialmente con la analogía. Me parece que cuando terminé, cuando llegué al final, sentí que fue un viaje difícil, pero que valió la pena y sí cambió mi perspectiva. Puedo decir con toda confianza, por lo menos desde mi punto de vista personal, al final de la novela empecé a pensar en cuatro dimensiones y ahora puedo viajar en el tiempo, pero no se lo dije
1: pues vete al evento de Tenguzka a ver qué pasó de verdad
0: Ya, ya lo vi, fui yo <risa> viajando en el tiempo, pero ya pasó
1: bueno,
0: yo dejé ese cráter ahí no, y soy el abuelo de Tesla porque viajé no porque, porque viajé en el tiempo Tuve relaciones sexuales con su abuela y estaba tratando, de, estaba tratando de prevenir de que él naciera, porque me mandaron al pasado, pero accidentalmente lo hice porque está todo preestinado. Como...
1: Claro, o sea, es un... El viaje en el tiempo puede ser eh, determinista, o sea, que hagas lo que hagas seguirá, acabará teniendo la misma, el mismo resultado, o bien que creas realidades alternativas y que existen un montón de mundos paralelos con todas las decisiones que has tomado, que son las dos líneas ¿no? que puedes escoger.
0: Claro. Y creo
1: que en este sentido tú no sé en cuándo viajas, pero Pinchón está claro que es totalmente determinista porque todo lo que intentan hacer sus personajes al viajar atrás en el tiempo, no consiguen evitar el evento que están intentando evitar, que es que está ahí en la Primera Guerra Mundial. O sea, que claramente tiene un concepto de viaje en el tiempo totalmente determinista.
0: Una cuestión muy interesante de, 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 de lo poco que se de Pinchón porque aquí, eh, como dije, solamente he leído una, una, una novela anterior, pero la novela anterior a la que leí esta tiene un final muy parecido que también ofrece una especie de consuelo ante una situación imposible a través del de amor y la familia, y lo cotidiano. Y eh, lo que yo saqué de esa novela, que se llama Bleeding Edge, se llama El Límite, lo que yo terminé sacando de esa novela, la recomiendo. Sí, la recomiendo, yo creo que a usted le va a gustar. Si le gustó más o menos esta, le, 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 le puede gustar.
1: Yo digo que seguro que me la termino leyendo, porque ya te digo que leeré más libros de Pincho
0: eh, lo, lo que ofrece Pincho al final de, 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 de la moraleja es como que... Ofrece tantas teorías y tantas conspiraciones y tantos, tantos problemas y tantas, tantas situaciones laberínticas, y ya hay como que tantas opciones sobre lo que está pasando y lo que pudo haber pasado, y al fin y al cabo, Pinchón dice: No importa, como que nada les importa. La, la novela, el, 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 estas dos novelas tienen esto en común, que ambas terminan como que con algo cotidiano y, y de cierta manera eh, no es que se ignore todo lo que le antecede, sino que apunta hacia lo que le antecede como insignificante. Es decir, Pinchón nos muestra en contraluz miles de distintas teorías y miles de, 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 de dimensiones y maneras de ver el mundo a través de misticismo, matemáticas, ciencia, religión, miles y miles y miles y miles de conceptos e ideas. Y al fin y al cabo, nunca ofrece una respuesta concreta, pues todo, al fin, al fin y al cabo, todo parece tener dos o tres o cuatro versiones. No hay hechos, no hay absolutamente nada objetivo. Incluso los personajes... A pesar del hecho de que es cierto que no los humaniza, bueno, es porque los personajes, a la misma vez, también parecen ser como caricaturas, como personajes de alguna serialización o de alguna historia serializada, como los chicos del azar, viven en un universo de dos dimensiones, arrojan dinamita, como una caricatura de El Correcaminos. Y, y, y bueno, todo, todo se ata en estas últimas 100 páginas, que a mí también el final es, lo que más me gusta realmente es el final de la novela en donde todo empieza a caer en un espacio cotidiano. Hubo esta tormenta, eh, toda la novela, eh, estuvo esta enorme tormenta metafórica en el horizonte, que era la Primera Guerra Mundial, eh, estos dos bandos de la ciencia, ser, eh, la ciencia como un beneficio para la humanidad y la ciencia como un detrimento para, una, para la humanidad, para la ciencia como un, un, un instrumento del mal. Y al fin y al ca cabo, la, la ciencia como instrumento del mal, es lo que termina ganando, y, y los personajes cruzan esta, esta tormenta de una manera muy etérea y muy rápida, como habíamos mencionado anteriormente, pero al fin y al cabo todo cae como que en su lugar, y es, están todos los personajes totalmente dolidos, y están to, todos han pasado por una experiencia muy extraña, y obviamente cruel, pero hay una especie de consuelo, y eso que ni siquiera hemos llegado a, al verdadero final, el último párrafo de, de la novela que es la descripción de esta ciudad en los cielos utópica, imaginaria, en donde viven los chicos del de azar junto con las chicas del éter, que se han casado y han formado una familia y ahora viven esencialmente un universo paralelo en donde todo es perfecto. Y es, eh, como, como habíamos mencionado anteriormente, se parece mucho a, a, a la... Al, ¿A el, shock? Exacto.
1: ¿A el shock infinite es que a mí me recordó a eso, cuando se empiezan a unir las diferentes naves y ellos mismos lo dicen, que se convierte en una ciudad totalmente autónoma de la Tierra y que ellos viven en sus nubes y en su mundo y no necesitan bajar a lo terráneo que eh, es curioso porque al fin y al cabo llegan a la misma conclusión que llegan sus contrapartidas en, en la Tierra, ¿no? De que de tener un núcleo familiar y encontrar la felicidad en las cosas pequeñas, pero que te llenan, si, si realmente te culminan el corazón, por decirlo de algún modo, aunque se suene muy eh, muy tierno no pero que realmente creo que es lo que quiere transmitir pinchón al final por eso digo que no estoy de acuerdo con todos los que dicen que este libro es pesimista o que pinchón es pesimista en general por como mínimo en este libro no creo que el final lo sea
0: estoy totalmente de acuerdo en ese mismo párrafo también incluye eh, una cierta sección en donde el, el narrador menciona que los chicos del azar ya no le ya no se interesan por las aventuras terrenales ya no les interesa la tercera dimensión incluso en la tercera dimensión como un espacio solamente sirve para repartir explosivos. Siempre estuvieron como muy interesados en, en, en la idea esta de entrar en el tiempo. El tiempo se escribe, por, por lo menos en mi traducción, el, el tiempo lo, lo escriben con mayúsculas la mayoría del tiempo, que valga la, la redundancia. Eh, pero los chicos de azar hablan sobre entrar a la cuarta dimensión, porque ahí es donde van a encontrar la inmortalidad. Al fin y al cabo, ni siquiera, al, ya, ya ni siquiera les interesa, les interesa la tercera, sino que se quedaron en la segunda, que eh, según mi propia interpretación, es como el mundo del, del, del libro, pues. Es, y, y claro, como mencionó usted, a usted anteriormente, se casan con las chicas del éter y tienen una familia y crean este universo perfecto. Y bueno, me parece un final extraordinario. Me gusta la última línea también. No sé cómo será en inglés, en español. Es, vuelan directo hacia La Gracia. Me gusta mucho. ¿Tiene algún último comentario? ¿Le gustó la novela al fin y al cabo?
1: De hecho, yo, sí, yo empiezo mi vídeo diciendo que no recomiendo este libro a la mayor parte de la gente, pero... El, hay partes de la novela que me gustan muchísimo, otras que no tanto, pero me gusta lo suficiente como para seguir leyendo libros de Pinchón y probablemente en un futuro, en otra etapa de mi vida, cuando tenga hijos y, y haya tenido otras experiencias vitales, seguramente me gustará volver a leerla para encontrar otros matices que en una primera lectura... Al haber tanta información y tantos inputs, como decíamos, es imposible de digerirla por mucho que te releas párrafos porque hay mucha, mucha información y a veces en un mismo párrafo o en una misma página y es imposible y necesita diferentes relecturas. Y por eso creo que Pinchon, como decías, en de cierto modo, pues escribe para la posteridad, para que sea un libro analizado y para que dentro de 100 años este libro, que es atemporal, porque al fin y al cabo está escrito 100 años después de los sucesos originales a los que se viene a referir, está claro que no habrá caducado dentro de 200 años. Porque ya no, está, no se está basando en la tecnología que existe hoy en día, que es lo que pa puede pasar con muchos libros, que son caducos y que son hijos de una época.
0: Yo también estoy de acuerdo en que la novela eh, está escrita para la posteridad. Estoy de acuerdo en que en 200 años será, seguirá siendo relevante. A mí en lo personal me encanta. No quiero decir que no la quiero recomendar. Se la, recomiendo a, se la, se la voy a recomendar a, 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 a personas que estén buscando un reto. Yo creo que es un reto que vale la pena. Normalmente la gente que busca un, una novela que es un reto prefiere leer algo así como Ulises de Joyce, porque Ulises de Joyce es un reto conocido. Entonces cuando uno lee Ulises de Joyce, uno puede decir que leyó Ulises de Joyce y más gente va a decir, ah, wow, muy bien, este es Ulises de Joyce. Si uno lee Contraluz, no hay muchas personas que conozcan que sepan qué es Contraluz. Es decir, uno va, puede, no puede presumir que leyó Contraluz porque a nadie le va a, na, a, nadie le va a importar yo sin lugar a dudas seguiré leyendo el autor. Yo creo que Pincho va a ser uno de esos otros. Yo voy a leer todo lo de Pincho actualmente, pero tengo que en pausa. No, ah, ¿sí? Okay, sí. Sí, sí, sí. Pero me va avisando cuando vaya, cuando lea el límite me avisa para hacer mi episodio.
1: <risa> vale.
0: Perfecto. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic al botón ese que aparece en la esquina que dice suscribirse. Mil gracias a Mary por acompañarme aquí hoy. No olviden de pasear por su canal en Penny Line. Los enlaces se encuentran en la descripción. Esto fue Dialéctica.
1: Adiós. <risa>